Velkommen alle sammen til Apropo Game Test episode 32. Vi er ved at være godt op i 30'erne, men forhåbentlig får vi ikke uh, gråt hår lige med det samme. Med mig på den anden side af Skype er en mand, der ikke har så mange grå hår. Det er Christian Hoffoff. Og så stole the words right out of my mouth. Ja. <coughs> det er at sige mit ord. Ja. Præcis. Så øh, vi skal i gang med en masse spændende her. Vi har nogle annonceringer, vi lige skal have klaret, fordi at, øh, folk de er jo stadigvæk øh, spændte og giver os overraskelser. Hister her i øh, spilindustrien, så en overraskelse, jeg i hvert fald fandt på det store internet, det var, at øh, udvikleren Human Nature Studios, som stod bag Doki Doki Universe, de øh, skrev på deres øh, fjesbog Facebook, at øh, de øh, er i gang med et nyt øh, Toadjam and Earl-spil. Så de skrev, øh, hvad hilset fra øh, Funkytron? Det, det er vist noget fra Toadjam and Earl. Det er lingo. Ja, <laughs> ja, det er lingo, det er slang. Vi har ikke skrevet så meget her inde på det seneste, fordi vi har haft rigtig travlt med at arbejde på det nye Toadjam and Earl-spil. Så vil vi gerne annoncere noget. Vi vil gerne lave nogle flere annonceringer her de næste om for eksempel 3-4 uger eller sådan noget, når vi har noget, vi kan vise frem, og så får vi muligheden for at dele en masse information med jer. Kom det altså fra designeren Greg Johnson, fra, som, som jo er den originale designer bag uh, To Jam Earls, og selvom at det måske er et andet studie, og det er lang tid siden, så, uh, så er det altså stadig de originale hænder. Det, hvis, der ikke, hvis der er nogen, der kender To Jam Earls, så var det jo et platformspil, hvis jeg ikke tager meget fejl, jeg er godt nok ikke så øh, robust på det område, fordi det var øh, tilbage i Sega Genesis-tiderne i 1991, og der var også en efterfølger i 93, som ja. faktisk hed der Panicking in, Panic on uh, Fungatron, eller in Fungatron, hvad der nu står her. I hvert fald, øh, der, er er der, billede, der, er, der er et billede fra spil, der siger en ting, der er en titel, der siger et andet ting. <laughs> så uh, Toe Jam and Earl 3, Mission to Earth, uh, helt fremme i 2002. Så det var noget tid siden for den her underlige uh, serie om to aliens, eller hvad fanden de nu skal forestille at være. Ja, der jammer til hiphop på at komme hjem. Ah, så du er erfaren med det? Jeg har spillet lidt. Er du excited? En lille smule måske. Er dit korpus parat? <laughs> Nej, ikke helt. Okay. Yeah. Jeg er lidt forkølet, så ikke helt klar nu. Okay, forstået. Men uh, der er heldigvis også lidt tid, før vi får omflændigheder fra det spil. Ja. Øh, der er en anden annoncering, der er kommet ud, der er sådan endnu mere konkret, hvis man kan sige det. det. Der kommer et øh, nyt lille indie-spil, der hedder White Knight. Der er sådan et øh, film noir-horror-spil, der foregår i øh, monokrom. Ah. Så det vil sige, at det er kun sort-hvidt, og man mm-hmm. så meget skygger. Og det kommer af nogle af folkene, der var med til at lave det sidste Alone in the Dark, der havde forladt deres uh, Eden Games studie og så lavet et andet, der hedder Awesome Studio. Hmm. Hvad hedder det? Det sidste Alone in the Dark, de lavede, var det ikke rebootet? Jo. Jo. Jeg mindes bare ikke, at de arbejdede på Eden Games Studios, da de lavede rebootet. Gjorde de? Jo, Eden Games var dem, der lavede det. Okay, Nå, men det var bare fordi, der så var, var så meget fra- markedsføring omkring Atari og jamen, Phil Harrison og ah. alt muligt godt. Ah, det var en rodet tid. Man kunne spole frem i spillet og sådan noget godt. Oh, well. Jeg ved ikke, om man kan spole frem i 
White Knight. Måske. Monokrom. Mm. Det foregår i 1930'ernes Boston, står der. Oh. Så det kan være, man har, man, det kan være, det tager sådan en form, ligesom sådan en LP i stedet for, ligesom for sådan en tv-serie. Præcis. Så man kan bare sætte nålen ned, hvor man lige vil. Det er jo det. Jeg vil gerne spille herfra. Ja, og så nu kan man godt lige hakke den, så gentager ja. scenen så lige. Så crash spil. It's part of the game, boys. Ja, yeah, it's a feature, helt ærligt. <laughs> Hvad der måske også er en feature sådan i spilindustrien, øh, det er jo et tease-spil. Så da jeg tidligere snakkede om Project Code Z her i Apropos Game Test, så havde vi jo ingen flyvende idé om, hvad det var. Hvad er der lige de her Square Enix, de har gang i? Men nu viser det sig så, at det er et PS4-spil, der lige nu kaldes uh, Mina de Spelunker Z. Så det er, det er spillet fra, fra Square Enix, som er på vej. Og jeg må jo uh, takke dig, Hoff, for at uh, minde mig om den her nødet, fordi at, uh, jeg havde ikke lige holdt øje med den. Jeg vidste ikke lige, at det var, hvad de mente med Project Code Z, men uh, det er jo åbenbart, uh, det er åbenbart det nye Spelunker-spil. Det jeg har er... simpelthen ikke kunne sove, siden du kom med den der tease sidst, så jeg har bare siddet op og holdt øje med det, jo. Ja, præcis. Præcis. Så, hvad ved det, det er, den her Spelunker-serie skal jo ikke forveksles med Spelunky, som også minder meget om det, fordi det ligger jo i navnet, og man er nede i grotterne og, og udforsker og finder skatte og juveler. Men øh, ja, Spelunky, øh, som jeg anmeldte i Game Test, det er altså ikke samme serie som Spelunker. Det er det kun det andet spil i serien, fordi det gamle, det var efter to minutters research, så fandt jeg ud af, at det var et gammelt øh, NES-spil, og det fik så en HD remake. Og ja, nu kommer der så det, den første reelle efterfølger her i form af Spelunker sets eller hvad det nu kommer til at hedde i Amerika eller Europa, eller hvad det nu er. Um, fordi jeg tvivler på, at det kommer til at hedde Minardi Spelunker set Lidt, lidt ordentligt. Ja, det er nok lidt langt navn. Mm. Men vi skal ikke vente længe. Det kommer allerede ud den 19. marts på PS4, og det er så i Japan, men... Monik, det finder sin vej. Life mm-hmm. finds the way, som de siger. Mm-hmm. Det kan man ikke grave så vej helt hertil. Præcis. Det sidste spil, vi har, der bliver annonceret, den mm-hmm. sidste annoncering, vi er med her i programmet i hvert fald, i den her omgang, det er et spil, der hedder Warhammer The End Times mm-hmm. Vermintide. Åh, Vermin. Ja, ja, Vermin, det er skadedyr. Oh. Så det handler om den her race i Warhammer, som hedder Skaven. Mm-hmm. Som er sådan noget rotte mennesker, eller rotter, eller kæmpe rotter, eller hvad det nu er. Ah, pua. Og øh, spillet bliver lidt i samme stil som Death for Death, står det, det bliver sammenlignet lidt med. Okay. Det er, man spiller fire spillere sammen, eller op til fire spillere, og så kan man ligesom kæmpe mod, eller bevæge sig igennem spillets baner, og så ser der så en masse modstandere, AI-styrer modstandere, man skal kæmpe mod. Ah, okay. Og der bliver fem forskellige klasser med hver deres våben og abilities og sådan noget, man kan, man kan lege med. Ja. Yeah. Og udvikleren på det, det bliver, det er nogen, der hedder Fat Shark. Det er sådan, man War of the Roses og War of the ja. Vikings. Forstået. Så, ja. Så har de nok fået lavet en aftale med, ja, du kan ikke huske, hvad det, de hedder dem, der har øh, rettigheden til Warhammer. Er det ikke, øh, de har det der gule logo der. Det var, det var jo THQ før. Right? Oh, men, jo, ja, men hvem, hvem er der har øh, Warhammer licensen, altså? Åh, oh, det kan jeg kraftig med ikke huske. Nå. No. Det er et gult logo, det kan jeg huske. Ja, 
without further ado, så lad os uh, hoppe ind i nyhederne. Nu, nu bliver det noget mørkt noget. Nu skal vi snakke med, med uh, kongen af alt uh, gotisk og uhyggeligt. Hideki, Hideki Taka Miyazaki. Jeg er lidt dårlig til fornavn der, det beklager jeg. Undskyld. Ja, undskyld, chef. Um, <laughs> men det er jo den famøse instruktør bag Demon Souls og Dark Souls, og nu Bloodborne. Selvfølgelig så var han ikke instruktøren bag Dark Souls 2. Det kan nok mærkes. Men i hvert fald han tilbage til Bloodborne. Så uh, når man ligesom tænker på, på, på ham og de spil, han, han står i spidsen for, han er instruktør for, så tænker man jo, de er uhyggelige, mørke og, og voldelige øh, øh, spil, og for det meste rollespil og sådan noget. Men nu, han har en lidt overraskende annoncering at komme ud med her, fordi han vil faktisk rigtig gerne lave et spil for børn. Og det er altså, det er ikke en, det er ikke en joke, det vil han faktisk gerne. Han vil gerne lave, han vil en gang gå i gang med et sådan hjertevarmende projekt, øh, som øh, går efter børnepublikummet. Så hvis jeg lige må få lov til at citere ham her, jeg har altid haft en interesse i at gøre, i at lave, producere noget meget farvefyldt eller hjertevarmende, men, eller hjerterørende, men, men der er ikke rigtig nogen, der tror på mig, siger han. Så selvfølgelig så indrømmer man, at spil ligesom Bloodborne, som er rigtig mørke og, og dystre, de, det er ligesom hans, hans ekspertise, og det er noget, han går tilbage til, det, det er hans rødder. Og det er noget, han højst sandsynligt vil fortsætte med at gøre. Men på den anden side, så har han altid haft den interesse i at lave noget, der er lidt mere børnevenligt, lidt, eller lidt mere farverigt og øh, fyldt med liv. Øh, for eksempel sådan nogle spil som Propolo Krøy på øh, PS1'eren, eller Ico på PS2'eren. Og de her spil, de... Øh, de skiller sig simpelthen ud fra mit øh, perspektiv, sådan, bare som nogle øh, eksempler, som måske kan vise noget, som, som, jeg, kan, som jeg gerne vil øh, udforske, hvis jeg fik muligheden for det, eller fik mulighederne for det. Mm. Så øh, det er jo meget øh, overraskende, at det kommer fra sådan en instruktør her, men, men hvem ved, det kan være, at vi får øh, Kid Souls en dag. Uanset øh, hvad han går i gang i, så så jeg følge det med stor interesse. Jeg synes, han er dygtig. Så får jeg lige mit bias ud af vejen der. Det kan også bare være, at det er sådan et, et hint til en ny mode, der bliver hvad hedder, patchet ind i Dark Souls 1 måske. Altså en, sådan et farvet filter og en easy mode. For helvede. It's gonna happen. Det, der, det skal vi ikke engang joke med. Easy mode, det er simpelthen en ødelægt det spil. Også selvom han ikke vælger at spille den. Uh-huh. Nå, men nu er vi snakket om næsten snakker om Dark Souls. Mm-hmm. Så kan jeg lige bringe en anden nyhed op om Dark Souls 2. Mm. Og det er, at øh, den her nye udgave, den er på vej. Vi har snakket om tidligere, der var... Ja. Jeg kan ikke den hed. Noget med sind. Scholars of the First Sin. Ja, lige præcis. Øh, og i den anledning, så vil de også lave en opdatering til de, de gamle spil, ja. eller den originale udgave, mm-hmm. som vil give noget af det her indhold. Ja. Øh, til dem, der allerede købt spil i forvejen. Mm-hmm. Og den opdatering, den udkom for nogle dage siden. Ja. Måske så sent som i går. Ja. I hvert fald i forhold til den dag, vi optager. Nu mm-hmm. ved jeg ikke, om det er i forhold til, hvornår man lytter. <laughs> Men det viser sig, at i den opdatering, der var der mere end de havde lovet from software. 
Og det vil sige, at der var både den her ring, de har snakket om, og der var en ny uh, enemy placement, som ligesom skulle gøre spillet frisk igen, hvis man spillede det igen. Mm. Okay. Uh, men derudover så er der også kommet en ny uh, sidste boss, som er oh, en, man okay. godt kan misse, hvis man gør nogle ting, men mm. der er muligvis en ny sidste boss, og der er et nyt, en ny afslutning til sidst. Okay. Det... Skal jeg komme til min bekymring, eller er der mere i den nyde? Det er det, det, der er. Okay. Min bekymring er lidt, at det er overhovedet muligt fremover at spille Vanilla Dark Souls 2. Jeg ved ikke, altså den nye boss er sådan en, du kan unlocke. Ja, ja. Og, den ny, og, den, og, og slutningen er sådan valgfri, men, men det der med ny enemy placement, jeg ved ikke, om, ja. om det er... Om det er sådan, at de har erstattet den gamle, eller om det er en ny uh, Game Plus mode, eller hvad det er. Det må jeg nok. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg skal jo ikke uh, brokke mig over gratis indhold, og især ikke den her slags, fordi det er jo meget pænt af dem og sådan noget. Og især også, når de ligesom skiller fanbasen op, eller, eller bare generelt kunderne op, når man ligesom siger, at der er Dark Souls 2, men så kommer vi også ud med det her re-release på de nye konsoller også. Uh, køb det igen, og alt det der shit. Um, så, så, jeg, så jeg burde egentlig ikke være så sur over det. Det er bare lidt underligt at tænke på, at hvis de bare tænker sig at erstatte det originale spil med den her opdatering, jamen, bliver det så overhovedet nogen mulighed for at spille det originale spil for sig selv fremover. Mm. Så det, det ved jeg ikke. For, jeg så, det, det er lidt relateret til det. Jeg synes, det var lidt overraskende, at øh, der var... Øh, ja, jeg er ikke sponsoreret eller noget, men det, det var, der var et tilbud på Steam, så var der tilbud på what, øh, på Sleeping Dogs, og så skulle jeg lige tjekke, om, om jeg ville købe det, eller om jeg ejede det. Og det ejede jeg så allerede, men så så jeg så, at jeg gik ind på deres Steam-side for, what, øh, for Sleeping Dogs. Hvor fandt han lige dogs? Og så, øh, og så kunne jeg ikke købe det længere. Så, så der stod ligesom, den her titel kan ikke længere købes, men du kan godt købe DLC til det. Og vi anbefaler, at du går hen til Sleeping Dogs Definitive Edition på Steam i stedet for. Mm. Så det var sådan lidt. Okay, så hvis jeg ikke ejede det originale spil allerede, så ville jeg være fucked. Altså, Skulle du finde ja, det fysisk? Ja. Men, der, men det i det lidt, tilfælde, der er der vel ikke noget... Lidt. Er det ikke bare ny grafik, jeg smidt i? Eller ny lighting jo, eller sådan noget? Jo, det ved jeg ikke. I don't know. Jeg, jeg kan i hvert fald bare godt... Med alle de her fucking re-releases, så... Hvis, hvis vi ligesom arbejder i den branche, som vi gør, eller laver game test, eller laver podcast, eller sådan noget. Hvad nu, hvis vi skal lave et retroindslag, eller et kig tilbage på et eller andet gammelt spil, og så de bare har erstattet Vanilla-udgaven? Altså, ja. så skal vi jo ikke længere komme tilbage og tage footage, og så skal vi sige sådan i videoen, eller, eller i tekstindlæg, eller hvad det nu er, vi laver, så ligesom sige, hov, forresten, det her, det er footage fra Definitive Edition, fordi de har, det var en gratis opdatering, og det er lidt svært at undgå at opdatere det, eller bla, bla, bla. Men altså, i tilfælde af Dark Souls, der kan du jo godt undgå det ved bare at stille og spille på ny og lave dem opdateret, eller spille offline, ikke? hvis du har den for eksempel. Ja, ja. Det er selvfølgelig, det, det er selvfølgelig en workaround, men... Men ja. altså, så undgår du selvfølgelig, eller så, så går du selvfølgelig også glip af alle de opdateringer, de lavede op til ja. det skiftet. Fordi dem tror jeg ikke, at du kan komme ind på. Men mindre du selvfølgelig har den på PC, så kan du måske finde de enkelte opdateringer ved siden af. Ja. Men det er også lidt samme problematik, der var med World of Warcraft, ikke? Da de kom med, hvad var den hedder, Cataclysm, eller hvad den hedder, den opdatering. Ja. Hvor de gik tilbage og opdaterede mange af de gamle områder, som folk ikke rigtig spillede længere. Ja. Ja, jeg ved det ikke. 
tror, tro det eller ej, jeg synes, der er lidt forskel på en MMO, der har været ude i over 10 år, og så Dark Souls 2. Jamen Dark Souls 2, i det tilfælde, der kan du jo restaurere den gamle udgave. Det kan du ikke i World of Warcraft. Nej, okay. Fordi der, der er det jo serveren, der kører den nye udgave. Ja. Jeg kan bare ikke lide, at det er samme mentalitet med, at det går tilbage og erstatter øh, gammelt indhold. Uh, men, men den der workaround, I don't fucking know, man. Jeg tror, de der patches op til den her seneste opdatering er rimelig gode. Så... Ja, ja. Sådan er det. Men for et uhyggeligt uh, spil til et andet, mm-hmm. så uh, er det vedkommende, der ejer rettigheden til Condemned, den her first-person brawler ah, ja. uhyggelige serie. Mm-hmm. Det er nemlig uh, den tidligere den tidligere ejer af Monolith Productions, som, mm. øh, som var dem, der ud, udgivet i spillet og yeah. slavede det. Yeah. Øh, det er ham, der simpelthen personligt ejer rettigheden til spillet. Fedt mand. Og han siger så, at han ikke rigtig selv har nogen øh, intention eller mulighed for at, at lave en efterfølger til serien, men han var egentlig glad for den. Mm-hmm. Men øh, i stedet for, så var han faktisk en stor interesse i, hvis der var en eller anden indie-udvikler, mm-hmm. der måske havde potentialet... Øh, og interessen i at lave, er det jo et efterfølger, hvis de så snakker med ham, fordi så kunne han godt finde på at, at udlåde rettigheden til det. Hold op, mand. Så kunne de jo måske få lidt ekstra opmærksomhed på deres spil, fordi det havde det navn. Mm-hmm. Og så kunne han nok også få lidt ekstra dough i lommen. Præcis. Han får procenter af salget, måske. Garanteret. Men det lyder lidt som, som sådan en, hvad kalder man det, en lidt underlig eller sjov måde at, at gøre det på, men udlicensere... Ja, opgaven til andre på den måde. Men altså, det er jo det er ikke helt uhørt. Nej. Men normalt så plejer det bare at være studierne, der siger, hey, vi, vi skal egentlig have en, en lille spin-off-spil, eller vi skal have sådan en uh, off year titel mm-hmm. kan, kan jeres lille studie, kan I lige lave den? Mm. Kan, kan I lige komme i gang? Kan I ja. det, vi må lige, Vi må lige et ekstra Borderlands-titel, men uh, mens vi mm. er der på træerne, oh, så, kan I lige, så kan I lige lave den her. Ja. For eksempel. Okay, kan I egentlig ikke også lige arbejde på Alien... Colonia Marines, vi er lige ved at arbejde på Borderlands. Tak. Ja. I får, ja. ja, vi fik lige 20 millioner, men uh, I får lige I får to. Så vi lige arbejde på det. Vi laver den færdig. Så ja. My hatred is showing. <laughs> Ikke forvekslet med spillet. Alright. Så so Condemned. Det uh, til jeg gerne have en træer, faktisk. <clears throat> jeg synes, det er en dejlig sag. Selvfølgelig op- og nedtur. Optur, etteren. Yay. Nedtur, toren. Mm. Jamen, var toren ikke sådan lidt blandet? Altså, var det ikke, jo, det var blandet. Var det ikke sådan, nogle ting var godt, andre tror, ting var... Jeg tror, vores egne game-tests uh, alumni, uh, Dennis Nielsen, kunne vist meget godt lide det. Så. Okay. Ja. Altså, toren eller serien? Jeg synes, du kunne, kunne slå folk og guns. <laughs> kunne slå folk og guns? Ja. Ah. Jeg tror du eller ej, man kunne ikke slå folk med sine næver i det første, så... Kunne man ikke? Nej, der er ikke et uh, hand. No. Der er ikke et hand. Jeg skulle lige til at sige hand to hand. Jo, det er vel et hand to hand. Der var ikke et hand to hand uh, uh, system i det første. Man kunne kun bruge no. blonde no. våben og, okay. og skydevåben. Så jeg tror, man der var fist at the ready. Fist of mm-hmm. Det lyder godt. Brawling. Måske kan man lave body slams eller sådan noget wrestling moves til træerne. Uh. Det kunne være fedt. Ja. Hvis uh, Jox for eksempel lige får... Uh, uh, ah, de er jo ikke helt... Uh, de går nok ikke helt ind i, men hvis nogen Jox lige fik uh, rettigheden til det, da man laver wrestling-spillene, så... Ah, okay. Så kunne de lige komme med noget. <laughs> komme med nogle lækkert hår og nogle wrestling-moves. Åh, oh, det kunne de, ja. 
Men noget andet, som øh, vi også skal snakke lidt om, det er, hvordan, hvordan øh, nye spillere de, øh, de, de har deres oplevelse med f.eks. EA-spil. Fordi der var den her øh, DICE Summit i Las Vegas. Så var der også den her Electronic Arts øh, Chief Creative Officer, Richard Hillerman. Så han, øh, han snakkede lidt om de her videospil. Og han snakkede faktisk om, hvordan øh, videospil i dagens verden, Hva? de er ofte for svære for nye spillere at lære. Tro det eller ej. Citat. Vores spil er faktisk øh, stadigvæk øh, rimelig svære at lære. Så øh, det var øh, i et interview med andre udviklere, han sagde der. Så fortsætter han med at sige, at øh, den øh, gennemsnitlige spiller, øh, han øh, bruger sådan cirka, eller han eller hun, bruger cirka to timer på at lære, øh, hvordan man skal spille det mest simple og basiske spil. Og hvis vi skal spørge, og ligesom det at spørge om, at kunden eller spilleren bruger to timer af deres øh, liv, fordi mest, øh, de fleste kunder, det ligesom er, øh, de skal ligesom finde plads øh, og tid til det imellem deres øh, familieliv. Og så det med, at det simpelthen to timer lige fra starten, og gerne i træk, så man ligesom kan koncentrere sig om at få lært, hvordan man spiller øh, det her nye videospil, man har købt eller fået, eller fået i gave, eller hvad det nu er. Det, det er altså en, øh, stor, øh, en stor ting at spørge om. Så det, øh, det var åbenbart øh, som et svar til, øh, til, øh, til en udtalelse fra øh, intervieweren, så var Pete Holmes en komiker, som jeg ved ikke rigtig, om det skal forestille være en joke eller men han sagde i hvert fald, at han ville foretrække, at, at layoutet på controlleren og hvilke knapper, der gjorde hvad, det skulle blive det samme for alle fremtidige spil i EA's serier, og også selv i... Og selv over... Hvad, hvad fanden er det nu af Cross? Det er sådan på tværs af på tværs af forskellige øh, serier og franchises. Så det skal, det skal simpelthen være det samme. Det skal være det, man kender. Okay. Så ja, det er meget overraskende ja, i den her, ja. den her verden, vi lever i, hvor spil er lavet til pøb. Til pøbels. To the casuals. Ej, jeg overdriver selvfølgelig, men holdt op. Så mange forbandede tutorials og nedladende um, guiding og hvor man bare føler at udvikleren taler ned til og sådan de første hvad 3-4 timer måske en dag at spille nogle gange og så, og så står så står uh, chief creative, creative officer fra EA og siger at uh, det er simpelthen for meget at spørge om bare sådan to timer hvor, hvor det simpelthen skal, skal lære et nyt spil Wow, ja, ja. Det, det er svært. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken målgruppe han har, men... Ja. Ja, ja. I don't know, man. This seems, this seems fishy. I don't like it. Måske. Men altså, han har jo en pointe, hvis, hvis, hvis målet er at bringe folk, der for eksempel sidder og spiller på deres iPad, ja, over til ja. at spille rigtig spil. Altså, så er det ligesom, så er det ligesom en sådan stor barriere der. Ja, selvfølgelig. Hans mor, der måske kan være til at bruge en controller. Ja. Øhm, så spørgsmålet er bare om det der, man 
skal gå efter, men det må man selvfølgelig selv om, når man laver et spil. Ja. Jeg ved ikke, om det er en længere tangent, men jeg har bare ikke forstået det der argument med, at... Øh, med spiljournalister, der siger sådan, at alle ting skal have en easy mode, eller en, eller en very easy mode, så alle kan være med, og vi skal egentlig bare korte korte spildelen ud af spil, og vi skal have mulighed for at skip over, over actiondelene i Mars Effect og så videre. Altså, jo jo, selvfølgelig, så skal der være plads til, at øh, nye personer, der ikke, der, der føler sig truet af spil, eller, eller ikke truet, men sådan, de føler sig skræmt af spil, og især den der forfærdelige controller, altså, de skal da have en mulighed for at komme ind i ind i mediet og, og nyde spil på, på tværs af øh, maskiner og PC'er og serier og hvad, what have you, men altså jeg ved bare ikke, om det er lidt øh, en kortsigtet løsning at ligesom få alle spil ned på et very easy niveau og, og de her komplicerede spiller ligesom ligesom Battlefield, de er alle gerne indrømme det er rimelig fucking kompliceret så hvis du går online og skal og styr på alt det der, og f- f- gå rundt i menuerne, og finde nogen der, hvad har jeg undlukket, og alt det der. Men mm. i stedet for at gøre det, er det så bare ikke nemmere at sige, at dem, der skal ind i mediet, de kan starte med simple spil. Mm. Og så kan de starte øh, fra øh, den vej, og så ligesom, når de øh, har følt sig tryg ved det, og ligesom synes, det er sjovt, jamen, så kan de prøve nogle skydespil, eller prøve nogle rollespil, eller hvad man nu siger. Selvom der også bliver snakket om i den her nyhed med designeren fra, øh, fra øh, Mellow Shadow of Mordor, at øh, alle spil, det er et RPG nu, og vi vil gerne have, at folk de har noget at arbejde fremad imod og sådan noget. Så ja, rollespil det er måske så meget sagt, men altså, for fanden, simple spil. Det var, altså, det var da sådan, jeg gjorde, da jeg var mindre. Jeg, jeg startede sgu da ikke ud med Final Fantasy eller, hvad skal man sige, andre, andre retro-eksempler. Um, Command and Conquer, det starter heller ikke ud med. Altså, det var sådan noget som Crash Bandicoot. Altså, det var fucking simpelt. Det kunne jeg finde ud af. Ja. Uh, så, so, I don't know. Det... Altså, selvfølgelig så skal der være forskellige... Forskellige spil og forskellige sværdighedsgrader. Til alle mulige valg. Jeg kan bare ikke... Jeg kan bare ikke se det her overordnet design. Med at alle skal alle kunne være. være med. Alle spil på ikke være for alle. Det nej, nej, det, det er også det der med... Dark Souls og Easy Mode, altså jeg var... Jeg blev helt bange ved tanken, bare da vi nævnte det tidligere, altså... Det jo fucking destruerer det spil fuldstændig. Bare den der vision med, at du er i den her verden, der er fucking modbydelig, og døden venter rundt om hjørnet, og du, du, føler, du føler det håbløst, og du går øh, fremad i den her, det her nye område, og... Du har aldrig set noget lignende, og det er bare forfærdeligt, og kommer pludselig sådan en dæmon, der sætter sig fast på dig, og bare dræber dig sådan, og uden at du havde nogen chance. Øh, det føler du i hvert fald. Du, du føler ikke, du havde nogen chance for at overleve, og det bare var håbløst. Jamen, så er der en easy mode. Så... Så du bliver ikke enig med EA lige forløbig? Nej. Stor, stor chokker, men det gør jeg ikke. Jamen, der er også andre nyheder fra EA nu, hvor jeg alligevel har fat i dem. Yeah. Yes, det er jeg kan starte med... Start med den ene af dem. <laughs> hvis, vi, hvis vi tager en anden kronologisk rækkefølge, så vil vi starte med den, øh, den nyhed, der drejer sig om noget, der er ældst. Mm-hmm. Lad mig sige det på den måde. Yeah. Fordi det er Bioware's øh, studieboss, der hedder Aaron Flynn. Mm-hmm. Det lyder næsten ligesom ham fra, øh, ham fra Tron. 
Han yeah. er med Flynn. Der er ja. også ham, der er Flynn fra Uncharted 2. Fred? Fra Uncharted, Uncharted 2. Åh oh, ja, det er rigtigt, ja. Studiebossen, ved Bioware, han afslører, at teamet internt diskuterer, om de skal genudgive øh, Mars Effect-teologien til PlayStation 4 og Xbox One. Ah. Så de kan lave det sådan en anden samlet pakke, man kan, man kan spille. Mm. Ligesom de faktisk gjorde på de gamle kontroller også. Lad de gøre sådan der. <laughs> jo, jo. Det første, det første spil med al sin bagl omkring udgiveren og alt det der, det kom jo faktisk til PS3, så... Ja, det, ja, det gjorde det langt, igennem den der teologi der. Langt om længe, ja. Men det blev jo... Så kunne, man, så kunne det være, at konsolejerne, de kunne komme til at opleve øh, det første Mass Effect med 30 FPS, jo. Fy, det kørte ikke særlig godt på nogle af de to. Men det er lige meget. Nej, det tror jeg gerne. Det er jo bare jo, hvad vi snakker. Men det kunne da være en god, øh, en god mulighed for at ligge op til firen, men øh, ja. det er selvfølgelig også bare endnu nogle re-releases i et hav af re-releases ja. i generationen. Det må man sige. Men så er der så også lidt øh, kommentar omkring, og det var faktisk også til den DICE der, øh, DICE event, omkring, øh, omkring det næste Mars Effect spil. Og der siger de så, oprindeligt der sagde de eller med, at ah, de vil holde meget øje med Inquisition, mm-hmm. for hvordan øh, det ligesom vil gøre det fremadrettet, og hvordan det vil blive modtaget. Yeah. Og Inquisition, det fik så den bedste modtagelse, serien nogensinde har fået. Øh, oh. I hvert fald, hvis man ser på, hvor mange eksemplarer de har solgt. Mm-hmm. Øh, så det er jo sådan lidt... Øh, i, jeg vil næsten sige for uroligende, men mm. er det, det er fordi, jeg, jeg har selv købt en ny Dragon Age. Jeg har ikke spillet nogen af dem endnu, og jeg planlægger at gøre det. Øh, men jeg så en kammerat til at spille det, og jeg synes, det ser en anelse kedeligt ud for mm. øh, de, har, de har jo lavet sig inspirere af Skyrim, øh, og f- yep. for, for hvad jeg synes, jeg har set af det, der synes jeg lidt, at de har taget nogle forkerte ting. Mm. Fordi ja, at verden er slet med åben, man kan løbe rundt og samle alle mulige ting op. Der er forskellige små quests, lidt mm. i stil med MMO'er, man laver også nogen omkring. Jamen, jeg kunne heller aldrig forstå det, der Peter sagde der, hvor han snakker om, hvor, hvorfor han synes, det var godt i øh, vores øh, Game of the Year-podcast. Så, øh, så, så snakker han om, at det er de bedste elementer fra et MMO. Og det er lidt mm. sjovt, fordi det er præcis det modsatte, de, øh, de snakkede om på Game Test. Det var så før, jeg kom til. Øhm, det var det præcis modsatte, de sagde ved Dragon Age 2, at det var en kritik, at det var for mange dårlige ting fra et MMO. Mm. Altså, det føltes som om, man gik rundt og grindede og de samme øh, områder igen og igen, så... Ja. Jamen, det mange af de quests virker også lidt ligegyldigt, og bare sådan nogle fetch quests. Det er mm. ikke sådan... Altså, noget af det fede ved Bioware's spil normalt, det er jo med de her, kalder man det velskrevne historier om de forskellige karakterer. Universer. Ja, Eller altså, det er måske altså, mere Mass Effect. Og de ting, man laver, altså sådan, han mm. har sådan historiemæssig indflydelse. Mm. Og det virker ikke rigtig til, at der var så mange af de missioner, der havde det her. Nej. Og øh, den åbne verden, altså det var selvfølgelig også op for grinding, men noget af det fede i Skyrim for eksempel, det er jo et meget af det, det er simuleret. Mm-hmm. Øh, altså det er ens, ja, når man laver ting, så får man ligesom sådan en rank op på sådan et system i forhold til forskellige fraktioner. Der er forskellige øh, væsener i verden, der har forskellige fraktioner, så de kan finde på at angribe hinanden sådan tilfældigt. Mm. Og der, der sker bare sådan en masse mærkelige ting, øh, som nogle gange afslører, at det ikke er en rigtig verden, man er i. Men det kan også nogle gange være lidt sjovt. Ja. Øh, det virker bare overhovedet ikke som det er det samme med i Dragon Age. Ja. Øh, og derfor synes jeg, det virker lidt som noget af det kedelige. Men nu skal jeg måske ikke snakke for meget om, om det, fordi jeg har ikke uh, selv spillet det. Jeg så bare så min kammerat spille. Jeg lader anbefale at starte med det første. Ja, det giver måske det, mening. Helst til PC'en. Konsoludgaverne var ikke gode ja, det første. Så, så gør det mig lidt urolig for, i forhold til, at de vil tage for meget af det, og så over til Mars Effect, for mm. om det hovedet passe over det. Men det siger de så heldigvis nu, at det vil det ikke nødvendigvis gøre. Ej, okay. 
at, øh, at Mars Effect vil ikke blive ligesom Dragon Age Inquisition. Nej, okay. Forstået. Så det er, det er jeg glad for. Ja, ja. Altså, det er et studie, og det studie er kendt for sine, øh, sine kvaliteter på, på, på en front. Men jeg synes også, det vil være lidt synd at ligesom, øh, skubbe alle de designvalg og, og øh, fokuspunkter over på en serie, der måske ikke helt benefitter. Der er ikke rigtig... Øh, få noget godt ud af det, som for eksempel, hvis man bare ligesom sagde, ah, men det der i Dragon Age, det fungerer så godt, lad os putte det over i Mars Effect. Ah, ja. Mundov. Mundov, det er en god idé. Hmm. I don't know. Det, det, det ved jeg sgu ikke, Christian. Det, vil, vil du høre om noget andet, der måske ikke er en helt god idé? Ja. Det er kontroversielt, i hvert fald. Uh, det er Nintendos creators, uh, content creators program, det er penis, at øh, vi får det øh, galt, når man tænker på stort hit ja, på YouTube. Så øh, <laughs> ja, om, om vi skal være med i Nintendos Fun Club, det er jo lige det. Men i hvert fald så har der kommet en nyhed ud her med, at Nintendo de har ekskluderet alle Super Smash Bros. spil fra deres Content Creators program. Hvad betyder det så? Jo, det betyder så, at de her YouTube-personligheder, som de bliver kaldt <laughs> i nyheden endda... Uh, de her YouTube-personligheder, som vil uploade videoer af Super Smash Bros. Uh, videoserien, en hver udgivelse i serien, de vil simpelthen ikke få muligheden for at få det her cut af Nintendos uh, reklamepenge. De, de får simpelthen ingenting. Ah, ja, selvfølgelig. Ja, og uh, de, der er også uh, andre spil, der også uh, er blokeret fra... Uh, hvor, hvor muligheden for at få uh, reklamepenge uh, gennem det her program... Uh, det, det, det er også blokeret ved spil som Pokémon og Bayonetta. Så det er jo lidt det er ærgerligt, fordi at Nintendo er jo ligesom lang, øh, har jo ligesom lanceret os og lige så stille gået i gang med det her Content Creators Program, øh, hvor det simpelthen går ud, øh, går ud på, at du samarbejder med Nintendo, og de skal ligesom kigge dine Nintendo-videoer igennem og ligesom sige sådan, okay, er det er noget, vi vil godkende, og hvis ja, så får men ligesom et cut, og jeg vil gerne gå i længere detalje med det, men jeg er bange for, at jeg vil komme ud med noget misinformation, fordi jeg synes personligt selv, at sagen er rimelig rodet. Jeg har hørt noget med, at, at ideelt set, så, så, så vil det være bedst for, for content creators, YouTube-personligheder, at lave en fuldstændig ny kanal, hvor de starter op med, YouTube, med, med, med Nintendo-videoer og ligesom kører og samarbejder med Nintendo der, fordi der er lidt problemer med hvis man begynder på sin nuværende kanal og sådan noget. Så det, det er meget rodet, synes jeg i hvert fald, ja. <laughs> i hvert fald selv. Så jeg så lige lidt op med, med en anden oplysning på det. Ja. Øh, noget, der på en gang overrasker mig, og på en anden gang ikke overrasker mig. Ja. Det er simpelthen om, at det program, der har vist sig at være overraskende populært. Ja. Øh, og det overrasker mig lidt, at folk er så villige til at hoppe på det. Mm-hmm. Øh, men det overrasker mig så ikke, at Nintendo bliver overrasket over det, fordi at... Når det kommer til online, så er Nintendo som regel lidt behind the loop. Mm-hmm. Øh, og der er simpelthen for mange, der har skrevet sig op på det og sendt videoer ind til dem, så, de, så deres øh, forventede behandlingstid er eksploderet. Ja. Og der snakker de nemlig også om, øh, der kommer der nogle, hvad, hvad kalder man det, sådan reminders om, mm. at man ikke kan, som du lige præcis kommer ind på, at man ikke kan øh, lave, lave en aftale med hele sin kanal, medmindre den udelukkende har Nintendo-videoer. Ellers så skal mm. man gøre det på video-til-video-basis. Mm. 
Så det er måske derfor, at, 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 som du siger, at du har hørt, at det, der er nogen, der har lavet tip om bare at lave en ny kanal i stedet for. Ja. Yeah. Fordi så behøver man ikke at lave det her hver enkelt video. Det er fandme dumme. Ja. Oh, yeah. Jeg troede faktisk det... først, da du lige nævnte det der med, at, at spillene de kom af listen, så tænkte jeg lige, Nå, okay, så det betyder, at Nintendo ikke har sat om den. Men, mm. men lige præcis, altså deres, deres grundlæggende holdning er jo, i skal ikke have lov til at tjene penge på de videoer her. Nej, altså det, det er jo... Så, så det, det er selvfølgelig det, du rører tilbage på. Det har jo været den store kontroversielle sag, som der ikke er blevet gjort noget ved i rigtig lang tid. Altså, man skal ikke søge lang tid på, på, øh, på YouTube for at finde øh, sure gamer mænd, som garanteret også er i huden og alt muligt. Uh-huh. Så, øhm, og gamle og rige. Hvad? Og gamle og rige. Præcis. Øh, som sidder og brokker sig foran deres forbandede webcam og bare siger Oh fuck jer yeah, Nintendo, nu har jeg uploadet den her uh, Nintendo video, som, uh, som skulle, uh, som skulle hjælpe, med, hjælpe mig til med at uh, give brød på bordet Og så blokerer jeg det bare med det samme uh, Hvordan kan I da gøre det? Og sådan, come on, ved I ikke hvor meget folk elsker Nintendo videoer på YouTube og sådan oh. Så efter der har været så lang tid med det kontroversielle område på YouTube, jamen så kommer det content creators program jo så ud. Og for at være ærlig, så, så tænkte jeg jo, der hvor jeg hørte det sådan, sweet, jamen så er det jo løst. Ah, nej, det er det jo så bare overhovedet ikke. Nej. Fordi altså, når selv sådan en som PewDiePie, som jo også er meget kontroversiel i sig selv, og jeg bruger det ord alt for meget, det beklager mm-hmm. Men i hvert fald, når, 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 sådan en, når, når en person med, med sådan en uh, skala og uh, celebrity uh, status som PewDiePie kommer ud og siger, det, det er ikke så godt, det her program, som Nintendo har lavet. Det, det er ikke så godt. Nej. Så det, det siger måske også en del. Altså, det, er, det er ikke alle, der hopper på the bandwagon, men... Uh, men, men der er måske en del, der bare, der bare tænker, altså det, det kan jeg også godt sympatisere, sympatisere med, at de bare tænker, ah, for fanden, lad mig nu bare få det her overstået, lad mig nu bare få det her lort klaret, jeg er så træt af, at ja. hver gang jeg lægger en video op, så er der bare det her problem, og hvis jeg nu øh, har en hel måned, eller øh, en, hel, øh, et, en hel periode, hvor at jeg simpelthen fokuserer på... Øh, på Nintendo-spil, og der har et tema for kanalen, eller et eller andet, så, så, så er der bare alt det her bøvl, og det vil jeg bare gerne være foruden, så nu, nu melder jeg mig bare på det der program. Ja. Fuck it. Det er nok desværre lidt konsekvensen, fordi det er jo... Øh, altså, jeg kan godt forstå YouTube, at de ikke vil sidde og tage sådan en... Øh, en hvad hedder det? En juridisk kamp øh, på vejen der, fordi der simpelthen er så meget materiale på YouTube, ja. så, så de egentlig bare stiller sig lidt tilbage og siger, det, det må I selv ordne det her, så har vi nogle ja. retningslinjer, og så er det op til jer. Ja. Og det stiller jo selvfølgelig de enkelte YouTubere, det stiller dem rimelig dårligt, fordi de er op imod en rimelig stor virksomhed. Ja. Øh, men jeg må jo godt indrømme, i det her tilfælde, jeg kan, jeg kan overhovedet ikke forstå, at det skulle være lovligt. Altså, bare, bare selve Nintendos grundholdning, fordi at når du laver en video, mm-hmm. så er det det, der hedder transformative art. Og det vil sige, ja, ja. Så, eller transformative media. Og det vil sige, at du ejer faktisk. Altså selvom du bruger andres, øh, eller selvom du omhandler andres ting. Ja. Øh, og, og specielt også spil, fordi at når du spiller dem, så er det øh, din repræsentation, du laver. Ja, selvfølgelig. At, at, så er det, så er det der, der ejer det. Og når mm-hmm. Nintendo går ind og laver det her DMCA-claim på dem, ja. øh, og tager dem ned, for at lægge dem op igen og tage penge på dem, ja. så er det... Øh, 
jamen, så er det egentlig ens, ens rettighed ifølge den amerikanske lov, mm. at det faktisk bryder. Yeah. Så jeg, jeg forstår overhovedet ikke, hvordan det kan være lovligt. Og, altså, jeg sidder bare og venter på, at det kommer en class action lawsuit, <laughs> og, og jeg, jeg forstår overhovedet mm. ikke, at den ikke er kommet endnu. Jeg, jeg sad endda og søgte på de to ord. <laughs> Nintendo YouTube og Class Action Lawsuit, og jeg fandt ja. ikke noget. Jeg, jeg forstår det overhovedet ikke. <laughs> Nej, Nej men det, det, det virker sgu så åbenlyst, når du siger det på den måde, så ja. Og det, og det er jo det her med, med free speech og sådan noget. Mm. Det, det er ikke helt det samme issue, fordi at, at hvis man har en, en virksomhed som YouTube, så er YouTube egentlig deres fulde ret til at bestemme, hvad der, hvad der må komme op. Ja. For det er jo deres øh, kanal, men det er jo ikke engang dem, der gør det. Altså, de siger jo bare, at de andre, øh, I har lov til at tage det ned, hvis I mener, at det er der og har rettighed på det indhold her. Mm. Ja, ja. Så. og så også på et, på et andet område, hvor... Ja, det er en stor sag, der. Men øh, på, <laughs> på, på et andet område, hvor jeg også er lidt bange for at komme ud med misinformation, så jeg holder mig lidt tilbage, men jeg har hørt noget snak om, om der er sådan forskellige folk, der diskuterer hjemme sådan... Altså, betyder det så, at hvis, hvis jeg nu er ved det her øh, partnership-studie øh, øh, eller firma på YouTube, betyder det så, at jeg får problemer med dem? Hvis jeg skal med i det her Creators Program hos Nintendo, eller mm. betyder det, at jeg skal forlade Maker Studios, Polaris, eller hvad det nu er? Betyder det så, at jeg skal forlade dem, og så går til Nintendo, eller hvad, hvad gør jeg lige her? Altså selvfølgelig så der, kan der være mange scenarier, sådan, er du primært en YouTuber, der fokuserer på Nintendo? Er du en, der laver lidt af hvert? Eller er du en, der ligesom laver sådan, temaer for Nintendo, eller måske... Øh, laver anmeldelser af Nintendo-spil fra start til slut, øh, Mario-serien fra start til slut, eller hvad er det lige, der foregår her. Så det er et all up end er, hvordan den enkelte YouTuber lige kan, lige kan forholde sig til det her. Men, men i, i sidste ende, som du også er meget fint ind på med detaljerne omkring, hvad det egentlig er, Nintendo gør, altså i sidste ende, hvilke aktioner og handlinger, de begiver sig ud i det, øh, det er sgu lidt noget råd. Jeg, sy- jeg synes, det, det virkede så lovende. Jeg troede, det var en simpel løsning. Ja. Det er meget mere sinister. Det er rigtigt. Så, men de er jo stadig i gang med, med begyndelsen af, af programmet, så det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Præcis. Det er, det er kun starten, folks. Det er ja. beginning of the end. Uh. <laughs> men øh, fra en stor og kompleks og måske lidt dyster nyhed, så er der en øh, kort og potentielt god nyhed efter hvordan man, <laughs> hvilke holdning man har. Ja. Det er en gut fra Gearbox, der er smuttet. Det er Anthony Birch, der er ja, en af forfatterne bag Borderlands 2, der har forladt studiet. <sighs> det var en lidt kontroversiel person. Han, mm-hmm. han stod også for at lave det der Hey Ash, What's Your Plan, før han kom over til Gearbox. Mm-hmm. Og der er mange, der har kritiseret Borderlands 2, som han var med til at skrive, fordi at meget humor var sådan meme-baseret. Ja. Yeah. Men nu er han væk derfra. Og yeah. i stedet for, så skal han over og arbejde på en øh, serie af kortfilm, øh, der lavede ham øh, Justin Wong. Er det den her? Jesse Wong? Justin Wong? Mm, Freddy Wong. Freddy Wong, ja. Ja, han, er, han er også oprindelig en YouTuber, ikke? der også kommer til at lave nogle serier. Og sådan. Jo, han er ufattelig populær og sådan noget. Ja, ja, ja. laver kortfilm og sketches og meget visual effects sådan noget. Det er hans stik, som man siger. Ja. Men øh, jeg er i godt humør i dag. Jeg holder mig lidt tilbage, fordi man kan jo nok godt regne ud, hvor jeg står med 
med, hvordan jeg har det med, at Anthony Birch ikke længere er ansat hos uh, Gearbox Software. Og det er bare sådan rent principielt, jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke glad, når nogen bliver fyret sådan direkte. Jeg tror, du forlod dem altså, ved egen vilje. Det gjorde han, det okay, tror jeg. forstået. Altså, jeg er ikke... Jeg er, ikke, jeg er ikke glad og tilfreds, og sådan, ah, så... Vi fik ham fyret. Ja, nemlig, <laughs> så, så er jeg tilfreds, sådan, you, you go, Gearbox. Fordi dem kan jeg heller ikke lide. Uh, men uh, <laughs> men ja, jeg, jeg synes i hvert fald bare, at, uh, at han måske ikke... Uh, og måske ikke så, så dygtig til det der med manuskriptet på, på, uh, på Gearbox-spil. Så, altså, også, også, også alt det der, han var ude at sige med, at han indrømmede, at han egentlig... Var det, han, han skrev øh, personer ind af forskellige køn og seksualiteter, bare fordi han synes at, øh, at det skulle være med i spillet, og så var han egentlig lidt... Øh, så var det egentlig ikke så vigtigt, om de passede ind i spillet, eller om det overhovedet gav mening for spillets historie, eller sådan noget. De, de skulle bare være der. Så ikke så meget respekt for den mand. Men øh, nu må vi jo se, hvad han kan lave ved Freddy Wong. Det er i hvert fald et lidt andet øh, mm-hmm. område. Så kan det være, at han lige kan introducere en, øh, en sort transseksuel i kørestol. Tandsager måske. <laughs> Jesus Christ. Ja, præcis. Det, øh, det kan man se frem til. Bliver ja, det hot new shit. <laughs> Alle specialisterne vil elske det. Ja. Og apropos hot new shit, så er der kommet en øh, afsløring om, at ved GDC, så løber stablen næste måned. Mm-hmm. Der vil der blive øh, snakket om det næste OpenGL-iteration. Mm-hmm. Så det er det er, det er det her free, hvad er ikke free play, det er open source udgave af en API, der svarer lidt til øh, DirectX. Ja. Yeah. Som så vil blive vist frem, og det er Valve, der vil præsentere den. Mm-hmm. Og vise, hvad den kan, og snakke lidt om, hvordan man kan implementere den og sådan noget. Forstået. Så det bliver også lidt spændende. Det eneste, jeg ved om OpenGL, det er, når jeg skal optage footage til PC-spil, til GameTest, og sådan lige rode rundt med settingsen. Og jeg vil gerne have mit optageprogram, det optager OpenGL, fordi så forstår det, det skal, jeg skal optage spillet. Ikke også, fordi mm. OpenGL, det er nemmere. Sådan noget. Ja, I don't know. Det er ligesom, hvis man skal optage et DOS-box-spil, eller sådan Åh, oh, hvordan får, det, får man det til at fungere? OpenGL, DirectX, oh, hvordan gør man <laughs> Så det er sådan noget teknisk bagl, jeg ikke er god til. Men øhm, jo, det, det, det skal nok blive godt. Og det var Valve, du siger, der skal snakke om det. Ja, ja de, dem, der præsenterer det. det jeg, jeg har hørt om dem et eller andet sted fra. Så altså, jeg tror, de er dygtige. De, de, ved, de ved nok, hvad de snakker om. Ja, forhåbentlig. Nu må det håbe. <laughs> Og jeg har forresten heller ikke flere nyheder efter den øh, store, store sag om Nintendo. Så. Nå, men sikkert på det, kan sidde og Nej, det er jo, på dig. Uh, kom nu. Kom nu, Holmer. Hvad kan du, hva? Kom, kom <laughs> ja, nu med en Kom nu. Dance, monkey boy, øh... dance. <laughs> jeg har faktisk øh, fire nyheder tilbage, mm-hmm. der med lidt øh, wingen kan siges, at tilhøre fire store producenter. Oh. Eller, eller fire store udgiver, kan man sige. Mm-hmm. Så lad os bare lige hurtigt tage dem her. Det er, vi starter sammen med Blizzard. Ja. Fordi Blizzard, de har StarCraft 2. Det har de. The Game of All Games. Præcis. Og til StarCraft 2, der har de lige nu udgivet de her assets fra Warcraft 3. Altså det vil sige så karaktererne i det, teksturerne og sådan noget. Hold op, man. De havde åbenbart brugt dem til at lave en, en mod til Warcraft 3 mod. Og dem har de nu frigivet for modder af StarCraft 2, så de kan sidde og bruge dem i deres egen mod. Sweet. 
Så det er gode nyheder. Mm-hmm. Øh, det næste, det er, den kan vi hurtigt tage, det er Microsofts studie, der hedder Free for Free Industries, der laver yeah. Halo 5. De har kommet ud med sådan en lang post om alle de ændringer, de har, de har fundet ud af, at de skal lave til Halo 5 efter betaen her. Så de har taget ved lære. Og lad os bare lige hurtigt tage den vigtigste. Mm-hmm. Det er nemlig, når man, kommer, når man har klaret en multiplayer-bane, så ser man så det her hold, der står af Spartans, der står lige og seje. Mm. Og så er der sådan forskellige moves, de kan lave, sådan for lige som at fejre, at de har vundet. <laughs> og øh, i forbindelse med det, så vil de så øh, nedtone de her Spartans Bronas. Fordi at der er folk, de bruger sig lidt over, at den, den tone spillet af, fordi at der er for mange chest bumps og high fives og sådan noget. Så det vil de lige øh, cut lidt ned på. Mm. Så det er vigtige lektioner fra øh, BTN. Det er jeg faktisk lidt overrasket over, at... Øh... Altså, nu, nu skal jeg ikke øh, snakke, som om jeg kender Halo-fans, eller jeg ved, hvordan de, øh, hvordan de har det med serien, men altså et, et, et multiplayer-publikum, fordi der er et multiplayer. Nej. Jo, jo. Et multiplayer-publikum, der går meget op i, hvordan karaktererne fra et øh, singleplayer-univers, de opfører sig, og øh, hvordan tonen er for deres øh, portrættering i multiplayer. Det er, det er fandme overraskende. Det er altså, at... at at, øh, at øh, spillerne, der spiller multiplayer, de går op i det. Men det er jo nok også fordi, at singleplayer og multiplayer, det er så populært på, på begge fronter. Mm. Øhm, f- fordi, nu, altså jeg kender ikke statistikkerne, men jeg vil da gå ud fra, at hvis, øh, hvis man godt kan lide Halo's historie, og, øh, og hvad hedder, spiller singleplayer, så multiplayer er nok også appellerende. Så der er jo nok meget crossover der. Ja. At man ligesom går meget op i sådan, nej, Master Chief, han skal ikke gå rundt og high-five folk i multiplayer, det er ikke, nej. Mm-hmm. Det vil han aldrig gøre. Det er ikke min nej. Master Chief. Not my Master Chief. Mm. Hashtag. <laughs> øh, <laughs> en anden, øh, en anden hvad hedder det, udgiver, der har kommet nyheder, det er faktisk lidt ærgerlige nyheder, det er Sega, der har været ude og snakke lidt om deres fremtid. Oh. Fordi øh, selvom vi kunne bringe en glædelig nyhed sidste, sidste podcast, at Alien Isolation havde rundt 1 million solgte eksemplarer, mm-hmm. så øh, tog Sega åbenbart ikke vores gode nyhed for gode varer, fordi vi har en lille fejl i vores podcast. Uh. Så det var simpelthen ikke godt nok. Jeg tror faktisk, det er rigtigt, at vi skylder den her nyhed. Og det er nemlig, at Sega de fremover de vil fjerne fokus fra konsollerne, så de vil fokusere eksklusivt på mobil og øh, online PC-spil som sådan kan skabe dem vedvarende indtægt. Så er det nok sådan nogle free-to-play-titler, eller noget med en masse fint DLC, eller sådan noget. Og så i forbindelse med det, så vil de så fraskære 300 jobs. Og det bliver sådan lagt op internt som, at hey, I får en god øh, afskedsløn, hvis I, hvis I vælger at, at sige op for vildt. Men de skal vente, de skal 300 fra, så ellers så starter fyringrunderne, hvis ikke øh, der er nok folk, der selv siger op. Hold kæft, mand. Sådan er det lavligt. Ja, øhm, jeg vil bare lige sige sikkert, hvis, hvis I kunne lave flere øh, udmærkede PC-ports af jeres console-exclusive-spil, så vil jeg være glad. Vanquist, Bayonetta, hvis I overhovedet kan finde ud af det, debakket, alt, alt det der. Bare øh, I kom ud med Binary Domain, øh, Valkyria, Valkyria Chronicles øh, for øh, senest her, det, det, det er super. Keep it going. De der Steam PC-ports, de, de er dejlige. Jeg kan nu have det nu. Jeg, jeg vil have dem, Sega. Jeg vil give jer alle mine penge. Tror jeg. <laughs> okay. Ja, må vi se. 
Jeg ved ikke, om det er den bedste investering lige nu, men... Uh... I may be broke. I don't know. Sikkert. <laughs> jeg skal nok bare Steam sale. Steam sale, sikkert. Så gør det. Steam sale. Den sidste nyhed, det er omkring Sony. De har været ude at sige, at de sælger deres Sony Online Entertainment afdeling for. Åh, oh, Tilios. Eller der er måske en afdeling, faktisk. Der er jo flere studier under dem. Mm. Så de kommer til at blive øh, selvstændige, eller de bliver, ej, okay, selvstændige bliver det ikke helt. De bliver opkøbt af et investeringsfirma. Okay, Stod. Og i den anledning, så har de så skiftet navn til Daybreak Game Company. Mm. Nej. Så, så det, der forvirrede mig lidt ved den, her, ved den her nyhed, det var egentlig bare, at jeg fik en lidt ondt smag i munden, når det var et investeringsfirma, der købte et spiludviklingsstudie. Ja. Er det mig, der har misset lingoen, eller er det sådan, det tit foregår? Fordi, altså, hvad, hvad er et andet investeringsfirma i spilindustrien? Er det sådan, kan man sige, at Sega er et investeringsfirma? Øh, jeg, jeg tror... Øh, det er publisher en... developer, eller hvad er det? Jeg, jeg tror, hvis Cinemax, er det ikke også en... Nå. Er det ikke også en investeringsfirma, eller sådan noget? Eller... Nå, jo, det er det vist. Og de har også Cinemax Online, eller det der gøjl. Som ja, de har, også, de har også Bethesda. <laughs> ja, ja, det har de. Oh boy. Det har de. Så ja. Ja, du tænker selvfølgelig lidt på, om det så er sådan nogle øh, folk i, øh, i et øh, mødelokale, der skal mm, sidde og afgøre, i, hvordan spillene er. Udgiv det nu! I, We the money! Ja, i jakkesæt og slips. Mere DLC. Ja. ja, man må håbe, at øh, de kan holde kvaliteten på deres titler fremadrettet. At de mm. ikke kan på for meget af af businessfolk, der ikke rigtig har forstand på spil. Ja. Men betyder det så ikke også, at de højst sandsynligt går multiplat? Jo, jo, det gør de. Højst sandsynligt. Mm-hmm. Jeg tror, at jeg lavede beslutningen, lavet, fordi en eller anden gut, John Smith, lige fra, mm-hmm. der står for, eller der laver det der, hey, see one, hey, hey, one, see one, hedder det. Ja. Han siger, at jeg har hey, jeg, jeg glæder mig til at udvikle til Xbox One. Og så står Sony bare tilbage i der, deres kontor, der læser nyheden for fucking trader. Ja. Det er jo. Vi gav dig en stor gavekue, julegave. Mm-hmm. Fuck dig. We will Så ja. Find you. Hunt you down. Så det er lidt ærgerligt på sin vis. Jeg synes faktisk... Mm-hmm. Eller okay, de bliver jo så ved at være her og lave spil til os. Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, de stopper. Nej. Men jeg synes egentlig, Sony Online Entertainment kunne jeg godt lide. Yeah. Eller kan jeg godt lide. Mm. Så det er nogle okay spil. Jeg er ikke så meget for deres MMO-spil, men de har også lavet en del ud over det. De har også blandt andet lavet Planet 2 og... Ja, EverQuest er så en MMO, men ellers så er det også Hey One, See One. Nå ja, for fanden. Hvad sker der så med Planetside 2? Det fortsætter ja, fordi, bare. Ja, det går jo ud fra. Øh, de havde også planer om at lave en uh, PS4-udgave der. Hmm. Hmm. Så. Nå, når, når Sony er på skideren og skal bruge penge, så må de jo sælge. Ja, sådan er det jo. Åh, oh, Sony. Don't die. Don't die on me. <laughs> og så lige være choker på det hele. <laughs> ja, det ville være kedeligt, hvis de, hvis de skulle dreje nøglen om. Hmm. Men det var min sidste nyde for i dag. Ja. Så skal vi jo vist ind i den afsluttende omgang af denne apropos gametest. Den sidste fase, så sætter vi lige... Øh, jeg ved ikke, hvad den hedder, den der om lidt bliver det stille med Kim Larsen på, og så, så luller vi stille og roligt i sted. Vi har fået øh, en, øh, en ny hjemmeside, som vi allerede har kunne øh, høre og se lidt om på øh, Group Game Test, hvor... At, øh, hvor Allen har været ude og vise den frem. Så har vi øh, nemlig øh, fået en lidt nemmere e-mailadresse, I kan skrive til på øh, 
den hedder simpelthen bare gametest gametest.dk Ja, så der kan jeg også skrive til. Og øhm, ja, så kan I selvfølgelig øh, gå ind og joine eller anmode om at komme med i vores hyggelige fanklub, øh, vores øh, hyggelige gruppe ind på Facebook, der hedder Group Game Test. Så hvis I tænker, at jeg er rigtig gerne derind og hygge sig med alle gametesterne og gametest fans, så øh, anmod om at komme med. Og hvis, øh, hvis du har nok street cred, så lukker vi dig ind i klubben. Uh, <laughs> vi laver lige sådan en baggrundstjek først. Nok uh, gamer cred. Uh, <laughs> Ej, det er selvfølgelig bare en joke. Eller er det? Og ja. <laughs> så kan jeg også... Ansøger for at finde ud af det. <laughs> ja, præcis. Find ud af det i dag. Og så kan jeg også uh, like os på vores officielle Facebook-side. Facebook Forever. Inde på Facebook. Så skal der mange tak for denne gang. Uh, episode 32. Off, off. Så er den lige rundt af. Og tak til jer lytterne, fordi I lyttede med.